0: Bom, gente, aqui quem fala é Pablo Camargo, sou professor e sócio na FK Partners. Continuamos aqui nossas entrevistas do projeto de carreiras da FK Partners. Temos a felicidade de trazer aqui hoje com a gente o Caio Pérez. Caio, você apresenta aí?
1: Olá, pessoal. Prazer falar com vocês aqui. É, obrigado, Pablo pelo convite. É uma honra, como ex-aluno e fã da, da FK Partners, participar aqui dessa conversa.
0: Obrigado, Caio. Isso é uma coisa engraçada que você falou, que é o seguinte, ex-aluno. Uma das coisas que eu tive na minha transição de carreira, né, de melhor, mercado financeiro, de gestor, trader, para enfim educador financeiro. Eu tinha uma profissão em que era eu e computador. Colegas de trabalho conversando tal, tá, mas era eu e computador. E hoje eu tenho a liberdade e a possibilidade de conhecer muita gente, de ficar colega dos ex-alunos, enfim, engrandece muito a carreira de uma pessoa. Quanto mais gente você conversa, quanto mais ideias você recebe, é sempre muito melhor. Então, eu aconselho você, se você está pensando, né? Óbvio, tem a introversão, a extroversão, mas fora isso, se você se coloca numa posição onde você tem acesso a muitas pessoas, é muito melhor para você e o Caio está numa posição até muito mais expandida disso, né? Fala um pouco, Caio.
1: Perfeito. Eu não sei se faz parte do tema aqui ou não, mas já que a gente entrou nesse assunto, eu vou comentar. Meu último curso aqui na FK Partners foi das aulas de CFEI, né? E CFEI, você não espera encontrar pessoas extrovertidas, alegres e fazer amigos, né? Você vem, <risos> <risos> você vem fazer tudo menos isso numa aula de CFEI, né? E de fato, né? Assim, Talvez seja já turma um pouco mais silenciosa do que o normal, as pessoas estão extremamente concentradas. Mas, cara, eu fiz grandes amigos aqui, um grupo de pessoas que a gente fala até hoje e muitos profissionais de mercado financeiro que, assim, querendo ou não, é uma seleção de pessoas super interessadas em evoluir na carreira, uma seleção de pessoas que que querem né, ter esses upsides ao longo do tempo. Então a gente fica acompanhando ali vendo, né? pô, fulano virou MD Partner não sei onde, fulano tá fazendo isso e então, tal. É bem legal, isso é uma coisa inesperada, esse networking que tem dentro do, do curso da FK, foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. Óbvio que você não faz o curso por isso, né? você faz o curso pelo aprendizado, pelo conhecimento, pela certificação em si, mas esse é um extra que que é bom ter em, ter em mente que ele existe e, e que pode te ajudar muito na carreira, né?
0: Exato. Obrigado. Vamos olhar bem lá pra trás, Caio. Tá com quantos anos? 34. 34. Pouco mais novo que eu. Caio, é o seguinte. Que curso você fez?
1: Boa pergunta. Eu fiz administração no IBMEC em Minas, eu sou mineiro. Já fiz com a cabeça de tipo, cara, qual é a faculdade aqui mais voltada para o mercado financeiro? Já tinha essa, essa vontade de, de trabalhar em mercado financeiro desde antes de entrar na, na faculdade.
0: Deixa eu te falar, mas pré-faculdade você já tinha uma noção? Quero mercado?
1: Já, já Sim. tinha. É... Pô, eu sou do interior de Minas, né? Hum. Cidade de 20, 30 mil habitantes. Onde você é? Chama João Pinheiro. Interior, interior mesmo, assim. Geralmente, quando alguém conhece João Pinheiro é tipo assim, pô, forei o pneu lá perto, então é bom não conhecer. Mesmo. <risos> Brincadeira da parte aqui. Mas enfim, lá em João Pinheiro eu já tinha essa vontade de trabalhar em mercado financeiro. Minha mãe foi caixa do Banco do Brasil, então ah, eu entendia, via um pouco assim e tal. Tinha uma certa curiosidade. Ficava lendo ali na revista que o dólar sobe, o dólar cai, o Ibovespa, o que é isso? Então. E sabe que isso é um ponto em comum, não é só comigo. A grande maioria das pessoas de mercado financeiro elas não vieram de mercado financeiro, né? mercado financeiro é diferente de outros mercados, onde, às vezes, sei lá, o meu pai era advogado, eu sou advogado, meu filho vai ser advogado, né? Você tem isso, né? Em advocacia, em medicina, em engenharia, tem isso. mercado financeiro, a grande maioria das pessoas que você conversa, eles falam, não, cara, eu entrei do nada em mercado financeiro. Só que eles não são exceção. Eles são a regra, em geral. Sim. É muito difícil alguém que vem de uma família de mercado financeiro e continua sendo. A maioria foi picado por esse bichinho da curiosidade em algum momento, decidiu ir atrás daquilo, decidiu estudar, foi gostando, né? E foi, foi gostando cada vez mais de estudar. Isso foi o que aconteceu comigo. Comecei a investir e procurar mais sobre isso aos 14, 15 anos, assim.
0: Investiu em 14 15 anos?
1: É, você tem que investir na conta da sua mãe, né, Não, mas assim, <risos> nessa também. época você não pode abrir conta naquela época, nem sei. Né? Ah. Hoje acho que tá mais flexível, mas é, naquela época você não podia, né? Principalmente operar derivativos, sendo menor de idade, você não pode, né? Tem uma série de limitações. E aí eu já gostava disso, já tinha ali umas... minhas. Vai, minhas aventuras no mercado financeiro, digamos assim. Como bom investidor iniciante, perdia muito mais do que ganhava, mas, mas divertia e, e, e estudando um pouquinho mais. E aí, na, na faculdade, eu já entrei com essa cabeça. De, tipo, cara, vou... Aprender sobre o mercado financeiro. Mais importante do que o diploma em si aqui, eu quero, eu quero ir catando matéria, conhecendo, falando com as pessoas aqui para aprender sobre o mercado financeiro.
0: Cara, isso é muito legal, porque assim, a gente está com esse projeto das carreiras, a gente está conversando com muita gente e a grande maioria das pessoas entra na faculdade sem um rumo, né? sem uma direção, tipo, aonde eu quero chegar? E você usou a faculdade apenas como uma passagem, você já sabia o ponto final, aonde você queria chegar. Pô,
1: eu tive o privilégio de ter sido... Picado pelo bichinho da curiosidade, ele ah. muito cedo na minha vida, mas eu acho que não é tarde, sabe? Assim, se você está no final da faculdade ou no meio, está super em tempo. Sim. Tem muita gente fazendo transição de mercado até mais tarde, tá? É, pessoas que às vezes sempre foram bons investidores, mas seguiram outros tipos de carreira. Eu fico imaginando, né? Talvez eu ou você entusiasmado com o mercado financeiro, tivesse pô, virado advogado de fato e praticado e sido um profissional de sucesso, mas sempre com aquele lado de vou investir o meu dinheiro, vou investir o meu dinheiro. Esse tipo de pessoa, às vezes, faz uma transição de carreira também mais para frente, né? É, depois de já performado na sua carreira tradicional. Acho que nunca é tarde, mas é bom você ter esse direcionamento, essa vontade. né? Eu gosto de falar sobre isso. O mercado financeiro é um mercado muito competitivo. Então, assim, tudo que você ouviu falar de ah, ganha muito dinheiro... Trabalha pra caramba, faria lima 24... É verdade. Vai ganhar muito dinheiro, é difícil, é porradaria. Você tem que ser bom demais, assim. Se você não for muito bom, você vai apanhar. Você não vai ser competitivo num ambiente onde todo mundo quer ser competitivo. Então, mercado financeiro, se você não gosta muito, você vai apanhar. Porque a vontade de aprender das outras pessoas... Tem uma certa curiosidade barra paixão aqui sobre o assunto. E essa pessoa vai muito mais atrás do que você, se você não tiver essa paixão também. Então, se você está em dúvida se gosta, se não gosta, se vai ou se não vai, não vai. Porque, <risos> é, sendo bem sincero, não vai. Você vai apanhar. É um mercado para você estar tá no topo mesmo, para você querer disputar com gente boa, com gente competitiva. Investimentos é um assunto complexo, um assunto difícil para quem não tem intimidade. Agora, para quem gosta... Quando você vai investindo, você vai pensando, né? Pô, pra que isso serve? Quem que pensou nisso? Como é que vai? Pô, isso é legal mesmo e tal. Vai vendo essa possibilidade daquilo ali se transformar em resultado. né? Então você começa a ter um, talvez aqui um primeiro filtro, né? O que você precisa pra trabalhar em mercado financeiro? Cara, gostar de verdade. Se você não gosta de verdade, você vai ser mediano. E sendo bem sincero, mercado financeiro não é adequado pra quem é mediano. Porque você trabalha como se você fosse bom, só que você não vai ganhar tanto dinheiro. É <risos> <risos> a diferença. Porque quem vai ganhar dinheiro é quem for muito bom mesmo, porque isso é um mercado competitivo. Aliás, na média, acho que você vai ganhar um pouco mais de dinheiro do que a, a outras profissões, mas...
0: É, mas é uma coisa que eu ouvi no começo da minha carreira que eu acho importante é você até ganha na média um pouco mais do que as outras profissões, mas quando você coloca o sharp disso, né, o, o ajusta ao risco, a quantidade de horas, a queda de saúde, assim, para essa condição mediana que você comentou, não vale
1: a pena. Não vale a pena.
0: Voltando lá pra trás, como que foi esses quatro anos de faculdade? Como você aproveitou a faculdade? O que, que você fez?
1: No meu caso, deve ter sido um cinco, tá? <risos> <risos> Não foram quatro. É, eu comecei a trabalhar na metade da faculdade. Era 2007... Entrei na XP em 2007. Em 2008 teve uma crise bizarra, mundo acabando. Eu, naturalmente, hum. parei de ir na aula, né? <risos> <risos> tipo, putz, mundo tá acabando em crise e tal, e tem uma aula de informática da primeira. Pô, você não vai. Acabei atrasando muito a minha formação por causa disso, né? Enfim, sou super próximo lá do, do pessoal do IBMEC hoje em dia, adoro lá, tenho contato com o coordenador e tal. Pô, pra mim foi um aprendizado, assim, sou muito grato ao, ao que eu aprendi na faculdade. Porque a faculdade tem elementos de de administração pura, finanças, marketing, direito... Tem uma série de coisas. Toda aquela bagagem ali que você vai aprendendo na faculdade... Na hora parece um pouco bobagem... Mas quando você tem a chance de usar algo que você aprendeu... Puta, aquilo é muito fantástico. Pô, isso acontece também durante os estudos de certificação. Você aprende um tanto de coisa. E muitas delas você não sabe para que serve ainda... Ou se aquilo vai ser útil algum dia. Mas o momento em que aquilo é útil é muito útil. E você chega com uma vantagem enorme com a bagagem teórica para te dar embasamento numa decisão prática. Então é um momento de brilhantismo assim, muito legal, né? Muito único. Então eu super valorizo isso porque acho que de fato isso te faz evoluir na carreira em momentos que são decisivos, né? Então sim, fiz administração já pensando nisso, comecei a trabalhar cedo na XP, tinha 20 ou 21 anos. A profissão de, de assessor de investimentos, né? agente autônomo de investimentos, você vira sócio de uma empresa e atua como sócio dela. E você é comissionado pelas receitas que você faz e recebe como dividendos dessa sociedade. Então não é nem CLT nem é estágio, sim. mas é uma atividade full time. Eu tinha uma certa dificuldade de explicar isso para os meus... <risos> Naquela época, os meus coordenadores de curso lá, os professores, né? Porque, assim, tipo, eu era, era praticamente funcionário barra, né? Assim, ocupava a uhum. minha agenda full time. Eu sempre tive essa curiosidade por certificações, por estudar, por pegar ali a bagagem teórica das coisas. Então, eu tirei a Ancord numa época que ninguém tinha isso. Não sabia nem direito o que, que precisava. Eu, alguém num, num chat de internet me contou, assim, eu fui lá, e fiz a prova e tirei. E aí eu conheci, por acaso, no intervalo da faculdade importância do network, né? Um cara que fazia estágio lá na XP. E aí eu contei para ele, falei assim, pô, eu tenho Ancord. Ele falou, pô, você tem Ancord? Estão procurando gente de Ancord lá para, enfim, né? Pra atuar lá e tal, como broker. E entrei lá na XP em 2007. Aí fiquei na XP em Belo Horizonte, de 2007 até 2010. Atuando como assessor de investimentos, ajudando as pessoas ali a fazer a alocação dos investimentos dela, especialmente em renda variável. Legal.
0: E puxando um gancho aí também da sua história de vida, você é do interior de Minas e fez faculdade lá em BH, sozinho, você morava sozinho.
1: Eu saí do interior aos 14 anos, eu fui morar primeiro com meus irmãos, depois com amigos e tal, aquela vida de república Sim. com 14 anos, bem cedo assim, aprendi a ser independente, a me virar um pouquinho mais cedo do que o normal. Estudei lá em BH na, no colégio e aí entrei na faculdade, onde eu, enfim, comecei essa, essa profissão lá com a XP.
0: Você acha que o fato de morar sozinho já muito cedo tem alguma influência na, na vida que você tem hoje, por exemplo?
1: Ajuda. Ajuda muito, ajuda. Eu recomendo, tá? Tem umas coisas engraçadas, né? Assim, pô, você quando você mora sozinho você tem que se virar, né? Não tem ninguém pra tomar decisão por você. E você vai, cara, sei lá, assim, o lixo não desaparece sozinho. Tem uma série de coisas que você não percebe quando você é criança, né? E que quando você vai morar sozinho você passa a perceber. E esse é um comportamento infantil e é meio óbvio, né? Pra todo mundo. Mas na empresa é a mesma coisa. Na empresa tem vários problemas que são lixos dentro de uma lixeira que ninguém tirou. E quem vai tirar? E quem que toma decisões? E quem que faz, entendeu? Assim, isso eu acho que eu sempre fui um pouco desse perfil mais independente de querer resolver, querer fazer as coisas e isso talvez tenha sido um, um traço de morar sozinho desde muito cedo também. Acontece pra caramba, assim, ó, em empresa, todo mundo faz uma reunião, aí tem 20 pessoas na sala, né? Tem um slide, tem uma filosofia e alguém pede mais dados e vamos fazer uma próxima reunião pra decidir não sei o que. Cara, isso é tipo uma louça suja e todo mundo olhando, entendeu? Alguém tem que resolver as coisas, alguém tem que fazer as coisas acontecerem, né? E, e eu acho que essa é uma característica que eu tenho, que eu recomendo que as pessoas se critiquem nesse sentido, né? É muito comum você ver estagiário, ou assessores júniors, ou que seja, né? Uma pessoa mais júnior dentro de uma empresa, ela não se sente responsável pelas coisas, né? Ela te conta que o problema tá acontecendo, né? Ô, Pablo, cara, ó, tem uma luz queimada ali, tá? No cômodo. Troca você, entendeu? Assim, como assim? Tipo, e lá na XP a gente tem essa característica bem divulgada, assim, pô, todo problema. O problema é seu. Eu acho que essa filosofia interna nossa, ela ajuda bastante, assim. O que que aconteceu? Cara, não importa o que aconteceu, o problema é seu. Ah, mas foi o outro que fez. Pô, ele fez porque você não falou pra ele não fazer. Então o problema é seu também. Por que que é legal você pensar que o problema é sempre seu? Porque quando o problema é do outro, você não tem que fazer nada, você é uma vítima do processo. Pô, aconteceu, cara. Pô, a culpa não é minha, né? Pô, a culpa não é sua. Pô, beleza. Então você não pode fazer nada. A partir do momento que você começa a encarar de que tudo é sua culpa, pô, tudo você pode fazer diferente também. Tudo você pode transformar. Então eu acho que isso tem um poder imenso, assim, dentro de uma Organização, você se responsabilizar. É óbvio que isso tem limites, né? Assim, não dá para você estar tomando decisões que não são suas. Tem uma... Sim, <risos> não é, tem limites. É, dá para o estagiário sair definindo o budget do ano. Não é isso. Mas o estagiário o assessor júnior, eu tô falando pessoas júnior porque isso acontece mais com pessoas mais júniores, né? Pô, você tá vendo um problema, não fica alertando de ah, tem um problema aqui. Pô, chega com a solução ou resolve. Eu sou muito chato em relação a esse assunto. Eu odeio que alguém me fale sobre um problema sem me dizer o que, que a pessoa fez já, porque eu quero que a pessoa resolva ou tente resolver. Assim, não tem nada de errado em consultar, né? Eu, tipo assim, pô, Pablo, tentei aqui, cara, isso aqui eu fiz e não aconteceu, ou eu quero fazer isso, mas eu tô inseguro, me fala. É diferente essa postura de eu te perguntar se a solução é aquela e me consulta aqui e me ajuda, versus eu te falar que tem um problema e que aquilo é absurdo, né? Então, eu acho que isso é uma característica profissional muito relevante, muito importante. Não é nada óbvio, não pensem que é óbvio. Os problemas, quando, quando a gente está aqui falando né, e dando exemplos, o lixo não some de casa. Pô, é óbvio que o lixo não some de casa. Mas assim, pô, quais são os lixos que não estão sumindo dentro da empresa ou as sustações que não estão resolvidas e que você deveria ser a pessoa que resolvesse? Acho que a, as pessoas ficam esperando elas terem o cargo para elas assumirem o protagonismo, né? Só que, na verdade, o chefe espera o é contrário. O pô, quem que você vai nomear como chefe, quem você vai dar uma promoção? O cara que tem atitude, o cara que faz, o cara que já age como se fosse. Então, sai agindo como se fosse. E aí, putz, você já vai tendo mais experiência, vai tendo mais visão, as pessoas vão te chegando melhor.
0: Acho que o, o grande recado disso é que a grande maioria das pessoas tem, na verdade, o medo de errar por tomar essas iniciativas. Acho que esse é o grande problema dessa situação que você pintou. eu acredito que a grande maioria das pessoas tem, ah, putz, mas se eu fizer errar, vai ser ruim e tal, enfim. E não é bem isso, né? Assim, se a pessoa errar de uma maneira lógica, não tem problema.
1: Você botou um ponto muito legal esse. Tem lugar que tem problema errar, né? É aquele lugar que te mata, né? Eu não conseguiria viver num lugar assim, né? Assim, e eu recomendo que se você tenha esse, esse perfil <risos> também, procure um novo emprego. O líder que não dá liberdade pra errar, porque assim, pensa que um dia você vai ser líder, né? E no papel de líder, você tem a sensação de que tudo você faria melhor do que a pessoa que é seu liderado. Você é mais experiente, você tem mais habilidade comercial, você é mais tudo do que ele, você de fato faria melhor. Só que se você tomar essa decisão pra sua vida de eu vou centralizar e eu vou fazer, você nunca vai ganhar escala, né? Sim. Então você tem que pegar um assunto determinado e falar assim, Pablo, você cuida desse assunto aqui? Cuida. Então vai. Pô, Pablo errou. Pô, Pablo errou, eu não posso crucificá-lo. Tem gente, tem líder que crucifica. E aí ele mata a criatividade, ele mata a independência, ele mata a autonomia. Aí você pergunta pra ele, na entrevista de pega, ele fala Pô, sou super autonomia pro meu time. Cara, você dá autonomia pro seu time, só que você crucifica todo mundo que erra. Pô, então você, Sim. você foi tão belo de um problema, né? Então... Esse ponto é bem importante, assim. Direto eu falo na XP, assim, tipo, pô, galera, é, vamos parar de discutir isso aqui, porque isso aqui é o seguinte, a gente vai fazer. Vai dar errado mesmo, assim, ó, vai ter uma imperfeição aqui, vai ter uma imperfeição ali, e beleza, aceitável que tenha imperfeições. Mas, ó, fulano, você vai decidir, você vai fazer. Porque senão você fica procurando o perfeito, o que agrada a todo mundo, o que não vai dar é... erro pra ninguém, você vai caindo num corporativismo, umas discussões que não tem sentido, sabe? Então, acho que tem que ter essa praticidade, assim. E pra você ter essa praticidade, você tem que dar essa liberdade da, da pessoa errar. Errou, beleza, entende, aprende Reconhece que errou, isso é um ponto importante Tem nada pior do que uma pessoa que errou Ficar ainda insistindo de por que que errou E que tava certo que errou, não, tipo, pô, errou Para, pensa que você errou mesmo Não tem problema errar, todo mundo erra, né? O problema é errar duas vezes, a mesma coisa A mesma coisa duas vezes E assim, com as informações que você tinha Com o cenário que você tinha, você foi ali tomar uma decisão E você errou, faz parte você não tinha os resultados pós. Faz parte. Agora, uma vez que você fez isso e você errou, e você tem o um resultado pós, e você
0: errou de novo, <risos>
1: pô, aí é burro, entendeu? <risos> tipo, caramba! Pô, você já sabia que ia dar errado, já fez isso uma vez, já deu errado, você vai fazer de novo. Exato. Não tinha nada de
0: diferente e isso acontece com as pessoas. Assim. Vem cá, E ano da faculdade você começou a trabalhar na XP? Então, é, lá no IBMEC tem uma política que não, po <risos> <risos> não, pode, não
1: pode trabalhar antes dos... Sétimo período. Os dois últimos períodos é quando você deveria trabalhar, até então você deveria estar focado na, na, na faculdade. faculdade. legal. Só que, cara, não dava. Tipo se assim, meu sonho era trabalhar em mercado financeiro, tinha oportunidade. Xpera espera totalmente desconhecida, tá assim? espera nome de Windows naquela sim. época. E, cara, eu era muito apaixonado pela empresa, assim. A empresa sempre teve esses traços culturais e tal. Então, eu comecei a trabalhar meio que sem o IBMEC saber nesse período. E, em algum determinado momento, tinha aqueles processos de estágio supervisionado, essas coisas sim, assim. Sim, sim. Então eu comecei, eu acho que eu estava no quarto período, que seria metade da faculdade.
0: É, ah, bem cedo então. Bem cedo. Bom, é legal.
1: Falando aqui, eu, eu tive uma vida precoce, né? Assim, saí de casa mais cedo do que deveria, é. entrei na faculdade mais cedo do que deveria, tipo, foi tudo meio assim... E
0: pra você foi muito fácil o balanço do tipo, pô, tô fazendo uma coisa errada perante a academia, mas dane-se, é o que eu quero. mudar algum downside disso, assim? Os caras <risos> te muito da escola? Sei lá.
1: Pô, esse ponto é ótimo, tá? Assim, vou, vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu não fiz uma matéria do primeiro período informática. Aí eu falei, cara, já tô aqui, já tô no XP, já, tipo assim, nessa etapa, cara, eu já é. tava sendo transferido pro Rio de Janeiro, já, já tinha ido, assim. Aí eu falei, cara, não vou fazer essa matéria. E, e deixei. Conversei com o meu coordenador de curso na época tá? e falei, porra, não fazia isso, não sei o que. mundo dá mil voltas, né, cara? Eu virei mentor do IBMEC Hub das startups Legal. do IBMEC lá em Minas e tal. Aí eu confessei pra ele e falei assim: cara, você tá me convidando, mas deixa eu te contar, eu não formei e tal. Ha <risos> ótimo. Mas é que, cara, pra mim, assim, o grande ponto é: tá na faculdade por causa do diploma ou você tá pelo que você tá aprendendo, entendeu? Sim. Eu aprendi tudo que eu tinha pra aprender. Então, assim, eu tenho todo o conhecimento necessário da faculdade. Usei ele na minha carreira profissional, tive o assim, mesmo mindset quando eu. Eu vim fazer CF vim na mesma cabeça, é. do tipo assim, se você vai lembrar. Você... Eu vou lembrar, eu lembro. Eu
0: lembro. Você deu eu um curso lembro. lá na XP de renda fixa, de, 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 que o Lemos motivo, tinha de chamada. Você me puxou de lado e perguntou do CFA, não você eu falei, dizer.
1: cara, esse negócio de feio, eu vou encarar esse negócio, porque CF tem aquela mística, né, pô, é o mais difícil, é. você nunca vai conseguir, fulano que é super inteligente desistiu, tomou, é. tomou pau... E essa matéria que o Pablo tinha ensinado pra gente lá era um trecho de uma matéria de ser feito. Falei, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito útil, eu quero aprender mais disso. E eu te confesso que eu nunca, nunca achei que eu fosse passar, assim. Eu falei, cara, vou lá, vou aprender, vamos ver como é que é. E aí comecei a gostar, passei na primeira. Aí você passou na primeira?
0: Aí você pô, eu Começa agora, é, eu quero, né? É.
1: E diferente da faculdade, talvez. Pô, o CFE vai na sua assinatura de e-mail, no seu cartão. É questão de passar ou não, né? É mais duro do que a faculdade, né? Nesse sentido de Sim. você passou, você não passou. Então... Exato, é binário ali. Né? É, mas eu não tinha essa cabeça de passar, na verdade. Eu tinha a cabeça de vou fazer, vou aprender de tudo. Aí passei na primeira, falei assim, pô, legal. Passei na segunda de novo, fui pra terceira. E aprendi muita coisa, muito útil durante essa jornada do CFE.
0: E acho que isso é legal. Eu gosto de puxar esse ponto que é o seguinte, que... A faculdade, ela é uma passagem. E cada um faz essa passagem da melhor maneira. Tem gente que faz essa passagem não indo para a faculdade. Tem gente que faz essa passagem indo para a faculdade Perfeito. e trabalhando. Tem gente que faz essa passagem indo para a faculdade e tentando ser o melhor aluno da faculdade, tirando excelentes notas. Assim, é um caminho. Assim, a gente conhece um pouco desse caminho no, no mercado, mas tem algumas pessoas que trilharam. Então, eu acho que não existe, graças a Deus, não existe uma fórmula única. É isso.
1: Perfeito, perfeito. Tem um ponto que é legal, né? Assim, pô, tem gente que às vezes fica tão nervoso com o fato em si, né? De eu tenho que formar, eu tenho que passar no ser feio, né? Assim, tipo, é pesado isso pra ele. E eu acho que isso até atrapalha, né? Assim, na jornada hum, em si. Sim. Tem muito isso no mercado financeiro, tá? Assim, o cara formou em medicina e tá em mercado financeiro. E o cara fez algo que ele não queria pra chegar até o fim, mas sem o propósito de verdade da coisa, né? Então, é, é meio triste essa pressão que as pessoas se colocam sobre... No ponto errado, talvez, né? Eu diria Exato. assim. Então, pô, você tá querendo fazer CFEI? Para quê? No meu caso aqui, eu queria aprender e queria abrir a cabeça e ter essa esse conhecimento para mim. Isso me ajudou na minha profissão? Tem profissões específicas ah. né, onde você tem que ter o CFEI, Head Research, cara, você ah. tem que ter CFEI, né? No meu caso, eu sou, eu sou Head Comercial da XP de, de Expansão, né? O meu trabalho é muito mais de montar novas empresas que fazem distribuição de investimentos. A princípio, você olha de longe e fala assim, pô, CFEI não ajuda em nada aqui cara teve vários trechos ah. que ajudaram de conhecimento de comportamentos de aversão a risco das pessoas que isso é muito útil em relações humanas na hora de pensar sobre o mercado de investimentos de uma forma geral você ter a visão do que que o Cef Institute pensa de como ele age como ele fala como ele é assim essa Pô, esse, esse negócio é muito legal muito legal mesmo. Tem um é valor bom. bizarro, assim. Bacana.
0: Voltando lá para trás, a transição, então, faculdade, né academia e trabalho, mercado de trabalho, ela foi muito mais suave possível porque você continuou na mesma profissão que você tinha, né? Foi,
1: é... Porque, na verdade, eu sempre estive acompanhando o mercado de investimentos, desde ah. Então, isso foi bem tranquilo para mim. Eu sou apaixonado por esse mercado de investimentos, eu gosto disso, assim eu não me vejo fazendo outra coisa na vida. Ao longo do tempo na XP, eu fui trocando de função, né? Sim, a Sim. XP era muito pequena, a gente não era corretora quando eu entrei ainda. E eu tive várias outras funções lá dentro, sempre relacionadas a investimentos. Mas existem vários ângulos quando você fala de investimentos, né? O meu sonho era ser Head de Análise, porque Head de Análise é muito legal, né? Assim, Você fala, cara, compra, o negócio sobe, a galera, compra, pô aquilo ali. É mais mágico, né, olhando de fora. E tem tanta profissão que vocês não imaginam que existe... Profissões que existem só num lugar, não existem em outro, né? Assim, funções Exato. específicas e tem muita coisa, tem muito ângulo diferente. É, agora a gente está começando, por exemplo, a olhar mais a parte de crédito, que tem uma relação bizarra com investimentos, mas que olhando de fora é mais esquisito, né? Você fala, pô, crédito tem é a ver com investimento. Para quem não é de mercado, assim, demora um pouquinho para fazer essa conexão. Então, tem tudo a ver, assim, as passagens disso, como isso afeta balanço, como isso afeta a distribuição, como isso afeta o mercado como um todo, as alocações das pessoas físicas em si. Então, tudo é meio conectado, né? Então, tem várias funções e vários trechos diferentes. Mas eu acho que eu tive uma carreira fluida, assim, de pegando um conhecimento de uma coisa, usando na outra e tocando. Na XP, a gente tem muito essa mobilidade de, pô, que tipo de profissional a pessoa tal é? Ela serve nessa função, naquela... Não é algo estruturado, organizado, onde a gente tem um rodízio de carreiras. Acho que isso não existe em lugar nenhum, tá? Inclusive, Sim. acho que ninguém tem esse tipo de organização, como se fosse um trainee constante, né? acho que não. <risos> Mas essa mobilidade profissional, ela é importante, né? Ser é um profissional mais coringa é uma coisa boa, né? Sim. Às vezes, em mercado financeiro, se você se especializar demais em uma coisa muito específica, aquela coisa ali, ela pode mudar, né? Ao longo do tempo, você ficar ameaçado, né? Então, assim, é importante se abrir a cabeça para as evoluções que estão acontecendo e elas estão acontecendo rápido, né?
0: Quando você se formou, você foi pro Rio, pelo jeito? Como é que
1: é? Cara, o que aconteceu comigo e eu acho que você tem que estar preparado para esse tipo de coisa em mercado financeiro, né? Eu tinha uma, uma vida cômoda lá em Belo Horizonte, eu era pô, um dos melhores assessores, tinha 21 ou 22, não sei. Tinha uma, pô, um bom fluxo mensal assim, Legal. né? De, de, de receita, uma base de clientes. Pô, tava ótimo, era sócio regional do escritório. A XP 20
0: anos tava voando aí, meu.
1: Tava bem Cara, assim, em Belo Horizonte, quando você ganha qualquer pouquinho de dinheiro, já é muito mais coisa do que em São Paulo, né? E a XP me convidou para esse desafio, para ir para a matriz, a matriz ficava no Rio de Janeiro, para tocar um plano que seria um plano universitário, que era, tipo, incentivar o público universitário a investir mais. Que até então não tinha nada a ver comigo, né? E eu tinha aquela vontade de, pô, vou pra Matriz, vou aprender outras coisas e tal, ah. vambora, assim. Larguei, não é salário, né, vai? Meus ganhos mensais Sim. desabaram. Fui morar num hotel no Rio, assim, a porta do guarda-roupa batia na cama. No, no... É. <risos> Aquelas situações de novo, assim, de, de estudante em república, praticamente, né? E aí, fiquei lá na XP, nessa etapa, eu lembro que eu fui construindo esse projeto universitário, deu uma ou duas semanas lá na Matriz. Fui fazer uma apresentação para todo mundo do que, que eu tinha pensado. A galera, não, 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 a gente não vai ter mais esse plano. Não vai ter o um plano, né, cara. Eu larguei minha vida em Belo Horizonte, peguei o carro, botei minhas coisas e vim, e não vai ter mais esse plano. Não, cara, mas ó, a gente viu você falando com história aqui, você tem isso, você é aquilo, você vai fazer essa função aqui. Então, tipo, você tem que estar preparado para essas sacudidas, né? E eu vejo muito isso, assim as pessoas me ser às vezes, tipo, ah, não, mas, pô, eu vou entrar lá e vou fazer isso e é isso. Não, cara, pô, não, é... o inesperado acontece, entendeu? Então, foi a primeira transição, né? Assim, fui lá para trabalhar com esse ponto, fiquei duas semanas trabalhando com o <risos> Fui trabalhar na sequência no relacionamento com os escritórios, porque como eu vim lá do, do escritório de BH, eu tinha essa facilidade em relacionar com, com os escritórios. Eu entendia o que, que era a função e tal. Então, em nome da XP, eu ia ajudar eles no desenvolvimento dos escritórios deles como um gerente de relacionamento, como se fosse assim. Fiz isso por muito tempo. Nessa função, eu acabava ajudando muito os escritórios a desenvolver as competências que eu tinha de distribuição de renda variável, de alocação em oferta pública, umas coisas assim. Então, eu acelerei muito essa frente. Isso me fez fazer uma outra transição de carreira.
0: Que ano que é isso?
1: 2010. 2010, eu fui para o Rio. Em 2011, 2012, eu já estava em outra função, que era distribuição de produtos. Eu vim para São Paulo em 2013. Aí no Rio era a distribuição de todos os tipos de produtos, né? Fundos, renda fixa, prévia, etc. Aí tinha um time lá que fazia isso, uma área que chamava área de sales. E a vida de Rio foi boa? Foi boa, foi bem boa, assim. É uma época que, que eu tenho saudades, assim. É muito diferente trabalhar no Rio e na Faria Lima. Muito diferente, assim. No Rio, querendo ou não, você tem menos contato com gente de mercado. No Rio tem muita asset. Faria Lima, eu acho que foi se consolidando né, também um Sim. pouco mais. Então, no Rio você ficava um pouco mais isolado e aqui você tinha mais essa coisa, né, networking, mão de obra. As pessoas aqui, de fato, trabalhavam mais horas do que no Rio de Janeiro. Aí é uma polêmica, né, se trabalhar mais horas, melhor ou pior. Mas enfim, aqui, Sim. fato, trabalham-se mais horas por dia. E aí, em 2013, eu vim para cá, onde eu comecei a focar na distribuição de renda fixa. Depois de distribuição de renda fixa, eu também fiz distribuição de fundo imobiliário, uma série de outros produtos assim nesse meio. Aí eu voltei depois, em 2015, para ser head de relacionamento de novo com os escritórios. Fiquei nessa função até 2016. Em 2016, eu assumi a expansão, que é onde eu estou hoje expansão é abrir mais canais de distribuição para a XP. Eu assumi a expansão da XP com 1.500 assessores, mais ou menos, a gente tem quase 10 mil hoje. Então a gente foi bem nessa, aumentar essa, essa rede de distribuição. É um número expressivo, assim, né? Você ter quase 10 mil pessoas distribuindo a tua, tua plataforma. A gente mensura lá que todos os gerentes de investimentos somados do Brasil, dos bancos, vai dar por volta dos 23, 24 mil. Então, pô, a gente ter metade deles em número de exército é um bom, um bom indicador, assim, para uma casa só. Mas tem uma diferença gritante nisso aqui, né? Hum. Porque às vezes você tem a sensação de, pô, então, peraí, você já tem metade do exército, vocês devem estar no final dessa corrida, né?
0: Não, porque o bolo vai aumentar, né?
1: O bolo aumenta. E tem uma outra coisa que tá mudando muito forte no Brasil também, que é o número de pessoas que um gerente atende. Num cenário de juros altos, num cenário de pouca educação financeira, um gerente de private de um grande banco, ele atende 250 a 300 famílias, às vezes. Você fala, pô, mas ele é private, né? Ele deveria ter pouca gente, né? É. Não, cara, ele está lotado de gente, porque tem muita gente dentro dos grandes bancos querendo falar sobre investimentos e não existe mão de obra dentro dos grandes bancos, inclusive, para se cobrir toda essa demanda. O número adequado disso, na nossa visão, é por volta de... Cada assessor tem uns 80, 100 clientes. Isso é, um, é um nível de relacionamento que você consegue dar atenção, você consegue ter calls com a pessoa de maneira frequente e tal. Então, quanto mais profundidade você quiser ter no teu relacionamento entre assessor e cliente, mais tempo disponível você tem que ter para aquela pessoa. Antes gente se falar que você tem um portfólio customizado e que você vai dar uma super atenção, se você tem 300 pessoas na carteira. Exato. Não consegue. É humanamente impossível. Você pode ter toda a tecnologia do mundo, você vai acabar tendo falta de tempo para sentar com ela. Então, essa conta está mudando, não só na XP. Em todos os lugares, tá? Todos os bancos eles precisam fazer adaptações para ter mais gente disponível para o mesmo bolo fixo de investidores, né? Aí esse bolo está aumentando, que é outro ponto super importante. Aí você tem taxa de juros abaixo, taxa de juros abaixo, o que que acontece? As carteiras ficam mais complexas, né? Porque você tem que tomar mais riscos, ah. tem que pisar em ambientes que você não está acostumado, então a demanda por falar de investimentos aumenta. Paralelo a isso, na né? internet veio trazendo um conhecimento muito grande para os clientes. E o assessor ou o gerente de investimentos, ele não pode ter menos conhecimento do que o cliente. Quer trabalhar nessa profissão? Você quer assessorar alguém nos investimentos? Não dá para o teu cliente saber mais do que você, senão é ele que vai te assessorar. Exato. Então, é, à medida que os clientes foram ficando mais capacitados, o assessor começou numa pressão e numa corrida também de capacitação. Então, você tem um, um ambiente aqui onde você precisa criar pessoas capacitadas com tempo disponível para atender um mar de investidores que estão querendo informações, querendo fazer coisas então esse cenário na nossa visão é um cenário que ainda vai muito longe, assim, de aumento do tamanho de número de profissionais falando sobre investimentos no Brasil. Legal. Além disso, né, assim, a profissão de assessor, acho que ela está estabelecida, está bem consolidada. Existem outras profissões consolidando tudo ao mesmo tempo, né, em fases de maturação diferente. Então, por exemplo, há poucos anos atrás você não tinha casa de research independente. Então, pô, quantos analistas de research você tinha no mercado? Você tinha os dos grandes bancos. Assim. A própria XP não tinha tanto research, assim, tinha tanta gente trabalhando lá. Esse mercado está tá em ebulição. Assim, né? Tem várias casas emitindo opinião, casas sérias, boas, demandando mais profissionais e esse mercado tá, né, assim, beleza, tem gente aqui dando sugestões sobre ativos, né, que são essas casas de research, você tem, além do distribuidor, né, do assessor, do gerente e tal, você tem o um cara que é a figura do consultor, né? que seria um cara independente, não vinculado a nenhuma placa. E esse cara, ele dá um palpite na vida do cliente que vai além dos investimentos dele, né? Tem mais a ver com, talvez, o planejamento financeiro dele completo. Ou ativos que nem são, talvez, de líquidos, né? Então, essa função do planejador financeiro pessoal ou do consultor dá uma misturada, né? Hoje em dia, tem vários nichos dentro dela. Essa é a profissão também que está, assim, em franco crescimento. Então... O mesmo investidor que antes talvez tivesse uma carteira de renda fixa no banco com um gerente que ele não conhece, esse mesmo cara agora, ele tem talvez o gerente do banco atendendo ele, mas também o um gerente da XP lá atendendo ele. Ele assina uma casa de research que emite opiniões ah. para ele e ele arruma um consultor. Então você está tendo aumentos de demandas de complexidade sobre investimento, que é bom para todo mundo, que é bom para todo mundo, deixa o mercado mais complexo, assim, né? O grande tomador de dinheiro do Brasil antes era o governo, então se alocava em título público e simplificava a vida, né? Agora, com juros baixos, essa complexidade vem vindo, né? Vai sobrando dinheiro para startup, vai sobrando dinheiro para fundo de private equity. Essas coisas elas estavam mortas pelos juros altos, né? Você não vai fazer um investimento arriscado se você tem juros a 20, a 15, faz bem pouco sentido. Então quem fazia isso era quem tinha muito dinheiro assim e fazia com um percentual potencialmente menor.
0: Deixa eu te falar um negócio, quem gosta do risco mesmo. Engraçado que você comentando essa história, essa parte, como o timing é importante para tudo na vida. Não sei se você vai lembrar, em 2000, sei lá, 7, 8 tinha lá uma campanha da Bolsa para ter 5 milhões de CPFs. Era 5 o número, não era? Tinha um chuva do Pelé na praia, isso. né? Isso. Eram 5 milhões de CPFs que era né? 5 ou 3, é. uma coisa assim. E isso nunca aconteceu. Isso virou uma grande piada no mercado por muito tempo, porque, assim, ficava no máximo em 500 mil, tá, pá, pá, pá. e agora, meu, o negócio tá acontecendo, vai acontecer.
1: Agora tá acontecendo. É, eu acho que, assim, é, deu uma descasada ali porque eu acho que pensaram que publicidade resolvia o negócio, né? Então, é. queriam popularizar a Bolsa. Mas não abaixava um molumento Pô, não tinha nenhum tipo de campanha de abaixar cursos de transação em geral. As próprias corretoras também não tinham essa onda de corretagem zero que tem agora. Sim. Não tinha educação financeira para investidor pequeno de uma maneira consistente. Então, assim, houve uma campanha e uma divulgação de uma meta, né? Assim, amplamente divulgada pelo mercado. A Bolsa, na verdade, estacionou em um milhão de pessoas físicas investindo por muito tempo, né? Essa curva, ela é quase flat, ela caía, ela subia, era uma coisa meio... E recente, ela deu uma, deu uma empinada aí. E, e, e tá crescendo, e tá crescendo rápido, né? E a gente sente, né? Várias pessoas pessoas que não falavam de bolsa agora estão falando. Muito novo entrante. Salvo engano, a gente bateu um milhão de mulheres agora, Sim, né? Sim, exato. É. Então, você vê que, assim, tem uma, uma entrada de um público novo. Novo no sentido de não só de idade, tá? Mas pessoas que têm uma idade talvez um pouco mais avançada, mas que não investiam. Então, é, são novos na bolsa. Uma bolsa com muita gente jovem. Acho que todos esses fatores contribuíram, né? Queda de taxa de juros, aumento da educação financeira, custos de transação caíram. A bolsa em si, ela tá mais interessante, porque ela tem mais tipos de ativo agora, né? Tem uma série de coisas que não existiam naquela época, assim, sei lá. Debênture de infla não existia. Não. Renda fixa de FGC era muito pouco popular, nem sei se existia acho que não, LC e LCA não tinham sido criadas ainda, tudo nessa época era tipo assim, cara, falava né, assim, desses, Sim. desses tipos de de assunto. E é engraçado, assim, nessa coisa de time né? Eu fiz distribuição de produtos por muito tempo, né? Você tem alguns produtos, assim, quando ele nasce, cara, ninguém quer saber dele, né? Sim. Eu te falar pô, Pablo, eu quero te mostrar aqui uma letra ah. de incentivo à infraestrutura. Você vai falar, não, cara, eu já não quero, né? Sei lá o que, que é isso, mas eu não quero. Então, todos esses produtos que se tornaram muito populares depois, no comecinho, eles eram bastante rejeitados. Tem que abrir a cabeça para isso, né? Pô, tá surgindo coisa nova, tem legislação nova, tem gente fazendo uma coisa que você não conhece ainda. Então tem que estar antenado nesses movimentos de mercado. Eu tenho certeza que o mercado vai ser mais complexo daqui para frente. Isso para mim é meio dado, assim, você tem que ir acompanhando,
0: né? Exato. Ainda bem, isso nunca me fez tanta falta, mas assim, quando começaram os FIDICs, eu era um gestor de fundo multimercado e me falaram desse produto novo, que era fundo de crédito. Eu assim, vou ficar analisando o crédito, puta troço chato, vou continuar aqui ganhando meu dinheiro como gestor aqui de multimercado e tal. Enfim, é um negócio que claramente, ainda bem, deu certo.
1: É, hoje é estranho falar, mas assim, a gente começou a distribuir fundos imobiliários, cara, numa época que todo mundo torcia muito o nariz, 2010, 11 Eu lembro, assim, não tinha nenhum fundo imobiliário com todos os dias ter uma negociação num fundo. É uma métrica de volume, você ter negociação Sim. todos os dias, né, O pro produto no início, é uma vitória que você comemora, assim. Então, não tinha isso no mercado. E aí, você ia explicar as pessoas sobre fundo imobiliário, cara, era muito difícil, porque... Tudo isso que hoje talvez seja um pouco óbvio, você já ouviu falar, e não sei quem investe, não existia. E a oferta de produtos era mais restrita. Então, você tinha sete, oito fundos imobiliários, um meio esquisito ali, um outro que você entendeu mais ou menos. Então, era mais difícil. Mas nessas etapas do início de uma curva de distribuição, costuma ter muito filé mignon, né? Sim. Porque, assim, pensa o seguinte, né? Nenhum fundo imobiliário ainda não foi ao mercado. É difícil de vender, né? Sim. Então, você tem que vender com um yield alto, um produto muito bom, um locatário muito bom e tal. Então, não estou dizendo que hoje todos sejam ruins, mas é que assim, hoje, um ruim ou um mediano ou um mais exótico, ele consegue vender. Naquela época, você vai lançar um exótico, esquece, assim, morreu. E aí, acho que um pouco isso assim, que veio acontecendo. Tem uma série de produtos que ainda não foram lançados, né? Assim, os próprios FIPS de infra, eu lembro que a gente fez já, não embalou, a gente achava que ia na esteira do, do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, quando ele começou a embalar, foi numa época da, do governo Dilma que o juros subiu de maneira súbita. Sim. Aí esse mercado era muito baseado no trade-off de saia da renda fixa, onde você está ganhando, sei lá, 6 é. e vem para cá ganhar 11, 12. Aí, de repente, o juros virou 15. Exato. É. Aí, tipo assim, pô, você tá num negócio que tem 12 ainda, então é. você... É, sofreu muito então que o mercado verdade. ele cresceu amassou depois ele
0: voltou a crescer de novo e popularizar cara no final do dia eu acredito que tudo vai pro juros se o juros é baixo você viabiliza mercado ponto final se o juros é alto
1: seca tudo tem que ter outros mecanismos de controle de inflação que não sejam simplesmente sair canetando juros né é pra justamente evitar isso Agora está num ciclo legal, né? Assim, tem uma certa popularização de, de private equity, de venture capital, então você tem startups recebendo fund, né? tem uma certa onda de liquidez por causa dessa complexidade de juros baixos no mundo. Né? É, dinheiro não vale nada mais, né? É, uma onda excessiva de liquidez aqui,
0: que dá um pouco de um temor nesse sentido, né? E liquidez e inflação, né? Então, você tem dois fatores muito grandes para falar, meu, por que eu vou ficar com dinheiro na mão? Exatamente. Mas isso é bom para você, para mim, para todo mundo, porque isso, enquanto os juros permanecer baixos, assim, você tem todo o incentivo para empreender, para criar alguma coisa que não existia, para tentar oferecer um produto de uma maneira melhor, diferente. Enfim, assim, é bom. Em geral, é muito bom.
1: Em geral, é muito bom, porque você tem capital disponível para tomadores de risco. né Com juros altos, os poucos que têm dinheiro rentistas, né? Estavam no paraíso antes, né? Assim, eu tenho dinheiro, sim. ninguém mais tem, o governo me paga eu não tenho risco. Era muito sensacional, né? Exato. No passado. Aliás, dá um sentimento de tipo assim, cara, o que, que eu tava fazendo mesmo que eu não tava aí?
0: <risos> Nasci na época errada, não tinha tanto dinheiro ainda pra investir. É, tipo assim,
1: 2007, eu apaixonado com bolsa, devia estar apaixonado com título público, né? Eu apaixonei errado. Mas sim, de fato, acho que tem essa onda de liquidez, ela é muito boa. E aí você tem gente que tá pegando essa liquidez excessiva e gerando deflação, né? Com diminuição de preços e serviços, né? Tipo, um Uber da vida, um Airbnb, coisas do tipo. Então a gente está num, num ciclo diferente, né?
0: Bem diferente. Cara, voltando para a sua profissão, tá? Que você foi para distribuição de produtos e agora você faz essa parte de relacionamento para expansão da rede. Essa expansão é só a pessoa física ou é pessoa física e jurídica, como é que fala um pouco do seu trabalho?
1: Os dois, eu faço um pouquinho de tudo, tá? Assim, o principal de tudo, pensa em pessoas que estão dentro de um banco hoje, são grandes executivos de um banco e querem empreender, eles querem montar um negócio. A sua carreira executiva, ela tem desafios muito diferentes de uma carreira de um empreendedor. Então a gente dá assistência e o know-how desse mercado para fazer com que aquele empreendedor tenha sucesso no novo empreendimento dele, caso ele esteja abrindo o um escritório. Esse mesmo cara, ao invés dele querer empreender do zero, ele pode se juntar a alguém que já está nessa jornada, que já está estruturado, onde ele faça parte daquele projeto. A maioria desses escritórios são partnerships abertas, assim. Então, elas têm realmente um tratamento societário entre eles, onde os melhores, os mais performáticos vão virando sócios. Acho que esse é um negócio que tem muito mercado, ainda que não opera dessa forma de partnerships abertas. Eu acho que isso é uma coisa muito de mercado financeiro. Tem outros mercados também, mas o mercado financeiro é muito assim. E eu acho que isso é uma coisa que tende até a ir para outros lados, né? De outros tipos de empresa em economia real. Então, a gente faz essa abertura de novos escritórios, essa junção com escritórios que já existem, fazendo essa expansão da rede, abertura de filiais. Também faço a expansão de, a gente chama lá de Wealth Services, que seriam essas gestoras e consultorias plugadas na rede da XP. E também, assim, né, o futuro da distribuição, ele também está muito ligado, de repente, a sei lá, né, entradas de startups, sites, talvez um influencer, não sei, assim, pessoas que ajudam na tomada de decisão sobre investimentos, né, isso tem a ver com distribuição em si. Então, a gente também faz um pouquinho disso, assim, desse sondagem de players que conectam nessa, nessa relacionamento com a distribuição como um todo.
0: Legal. E para o cara que está começando, o cara assim que está na faculdade, o cara que tinha a sua posição pô, estudante ou recém-formado, meu sonho é ser um assessor de investimento. O que, que você falaria para esse cara?
1: Ótimo. Acho que assim, um ponto super importante, investe tempo nas certificações. Certificações é um atalho gigantesco nesse mercado. O teu entrevistador, ele sabe o que você aprendeu. É diferente da faculdade, né? Eu fiz a faculdade A, você fez a B, eu não sei o que você aprendeu. Eu aprendi umas coisas, você aprendeu outras. Certificação não, a certificação tá ali. Quando você chega para ser entrevistado, tem um pouco de headhunter né, na minha função. Primeira coisa que você bate o olho, você vê quais as letrinhas o cara tem no currículo. Porque um cara é que não tem CPA, não tem CPA 20, não tem ANCOR, não tem CEA, não tem CFP, não tem nada. Você para para pensar o que, que esse cara sabe e o que, que esse cara não sabe. Aí você vai ter que aprofundar e ver o que ele fez e tal. Então, assim, querendo ou não, é um atalho na conversa. Acho que as pessoas querem entrar em mercado financeiro. É importante elas entenderem da ótica do, do recrutador, o que que o recrutador está fazendo da vida. Cara, primeiro quando você abre uma vaga no LinkedIn, você vai ter uns 450 candidatos, tá? Você não vai ter tempo de ver tudo que o cara escolheu. Então, de fato, assim, você faz triagem de currículo em 2, 3 segundos. Não é o que eu estou procurando. Pum, não é o estou procurando. É meio assustador, né, para quem se candidata. Pensa, cara, talvez meu currículo vai ser olhado em 2, 3 segundos. Pô, que ruim isso, né? Está um pouco desumano, talvez, né, do ponto de vista, mas é, é a verdade nua e crua aqui em qualquer Exato. empresa vai ser assim, tá? Não é exclusividade de nenhuma empresa específica, não é exclusividade de mercado financeiro, inclusive. Mas em mercado financeiro você tem um atalho, porque essa certificação te bota em um patamar diferente. Você fala, cara, já que tem 450 caras, eu vou procurar a palavra CFP aqui, Vou fazer um search aqui e vou ver que, porra, dos 450, 15 tem CFP. Então, assim, acho que tem esse entendimento do primeiro estágio, né? Para você entrar numa empresa, né? Assim, você tem uma série de estágios, né? Se assim, a primeira estágio, geralmente, é uma triagem de currículo, né? A não ser que você tenha sido indicação de alguém, é uma triagem de currículo. Então, acho que ajuda muito nessa hora. Sentou na frente do entrevistador, aí esquece, né, cara? Assim, não fica naquela de, pô, eu tenho CFP, eu tenho CFP. Tá escrito no currículo, não tem... passou. Próximo. Vira essa página. Não, é, não quero, quero falar disso. As pessoas adoram, às vezes, ficar destacando as coisas que já estão no currículo. Cara, se tá no
0: currículo, não destaca
1: ela na sua entrevista, por favor. Já... <risos> é assim, acho que é uma dica importante.
0: Excelente, obrigado.
1: Contribui, né, com o processo. Tem uma coisa muito engraçada, assim, as pessoas acham... É natural, né? Assim, você vai ser entrevistado, você fica ensaiando um pouquinho, né? Pô, o Pablo vai me perguntar isso e eu vou dizer aquilo. Você fica ensaiando. Mentalmente, é, você tá ensaiando, é. Assim, um, um bom recrutador, ele sabe Exato, te pegar porque... na curva. É. Esquece teu ensaio, entendeu? Assim, é muito nítido o que é ensaio. Pô, me fala três defeitos. É, não, é isso aí. Já passou essa etapa né, da vida. Então, provavelmente, recrutador mais moderno, né? Ele vai ter uma conversa com você, uma conversa interessante. Ele vai tentar ler quem você é e não tente mentir. Falando quem você Sim. não é. Você não é isso, não fala que você é uma coisa que você não é. Porque, assim, primeiro que o cara pode entender que você está mentindo e isso é Temor. desqualifica na hora. Ah. Assim, acabou, assim. Mostra que você tem uma baixa percepção sobre quem você é. Ah. Isso é muito importante. Tem gente que se acha uma coisa e é outra, né? Assim, e isso é preocupante. Porque o cara tem um defeito que ele não sabe corrigir, porque ele não se conhece. E outra que, vamos supor que você seja aprovado, né? Pô, tirei minhas certificações, sentei, tive uma conversa ótima. Legal. Se você na entrevista foi uma pessoa que você não é... Dois, três meses, ah. né? Que vai olhar e é cara, erraram aqui, contrataram o cara errado, tchau. Talvez seja melhor você ter um currículo vazio e falar, olha, em busca da minha primeira experiência mesmo, do que você ter aquele currículo onde você ficou dois meses no lugar, um mês no outro, três meses no outro. E aí, chega na entrevista e conta, não, pô, eu acho que lá tava tudo errado e lá não sei o quê e começa a botar defeitos no emprego anterior. Você fala, não, não erra, cara. Não erra, não erra. Eu acho que, assim, tem que ser uma conversa franca, uma conversa de peito aberto, fala quem você é mesmo. Eu tenho o hábito de dar feedback durante... Pós-entrevista, né? <risos> que é extremamente esquisito, sim, né? Sim, sim.
0: Eu já fiz isso algumas vezes.
1: É legal, né? Fazer...
0: É, é importante, porque... É importante, professor. A pessoa usou o seu tempo, você deu o tempo para ela, e assim, para todo mundo é um ganha-ganha se você faz isso, porque você torna a pessoa melhor, por assim dizer, dá uns toques para ela, vai usar melhor o tempo do próximo entrevistador pra ela mesmo, enfim.
1: <risos> não, e não esperem isso do recrutador, a grande maioria não dá.
0: Exato. A grande
1: maioria dos recrutadores não vai te dar a resposta e essa ausência de resposta é um não. Isso é. é uma dica importante. O recrutador desapareceu, é um não.
0: Exato. Eu normalmente faço esse feedback com gente que merece, provavelmente o cara que não vai ter a minha vaga, mas por conta de alguma coisa muito específica, que é só ele mudar aquilo que eu contrataria, por exemplo. Perfeito. Ok. há o cara que mentiu, o cara que ficou muito nessas, esse aí Perfeito. não merece meu tempo. Perfeito. É, eu acho que a gente tem que
1: se dedicar, principalmente quando é um defeito corrigível, fácil, tá óbvio ali, né? Assim, acho que aumenta ainda mais a nossa vontade de querer contribuir, né? Mas eu acho super interessante. O processo de RH, eles estão mudando, né? Eles estão ficando mais moderninhos nesse sentido. Assim, né? Cada vez mais é uma conversa interessante, uma coisa que você sente a conexão com a empresa, né? E tal. Outra dica importante, né? Não tente fazer o contrário, né? Tem gente que chega e quer te entrevistar, né? Durante Nossa, a entrevista. Tá assim. É, e assim, pô, na posição de recrutador, você tem que manter a ordem. É um jogo de futebol que tá todo mundo fazendo falta você vai ter que dar um cartão, entendeu? Assim, eu sou mais bravo, eu Bato, forte. Quando isso acontece, assim, ou quando a coisa tá saindo do rumo. Hum. Cara, não dá para você chegar numa empresa explicando que você é ótimo, que você passou em três lugares diferentes, mas que você tá ali para ouvir o cara que é pessoa arrogante? Exato. Tipo assim, Pô, legal, ó, você tem um check aqui agora no teu currículo, você é arrogante. <risos> o entrevistador ele tá te julgando, cara, que imagem que você tá passando, entendeu? Assim, Exato. Pensa que o entrevistador ele vai levar ali medo, uso de anotações, não mais que isso, né? Então que tipo de imagem que você tá passando? Pô, uma delas certamente arrogância não é uma muito desejada, né? O que que o Caio busca? No meu time específico, eu busco gente que quer matar ou morrer, Gente que se vira por conta própria. Porque na composição de time, você está falando montar o teu próprio time, você tem que se entender como líder e que tipo de gente que dá certo com você, né? Você tem que saber fazer bem essa leitura, né? Do tipo assim, cara, sei lá, medroso, burocrático, organizado, ele não daria certo fazendo expansão. Expansão é outro tipo de skill, né? Como assessor de investimentos, pô, talvez uma pessoa pouco diligente, acelerada demais, meio perdida, meio caótica. Isso não é legal para o cliente. Tem tons moderados dessa coisa. Muito introvertido, assim, é um ponto que atrapalha, também não vai funcionar para ser assessor de investimentos. Então, acho que é legal pegar as motivações da pessoa, assim, eu gosto muito disso, né? assim, cara, por que, que a pessoa está ali? O que, que ela quer? O que, que ela espera? E aí, ouvir aquilo ali, eu acho que é super importante como entrevistador. Acho que é importante você deixar claro isso nas suas entrevistas, né? Assim, de quais são as suas aspirações, o que, que você quer. Porque é meio chato aquela de, pô, não sei o que, que eu quero, estou aí olhando. Tem muito disso em processo seletivo, isso é muito, é um caminho para você ir embora mesmo. Para ser assessor de investimentos, o que a pessoa tem que ter, né, na minha visão? Ela tem que gostar, gostar, de verdade que a gente falou aqui mais cedo. Tá querendo competir, tem que ter uma certa habilidade comercial, você vai enfrentar situações que você não tá acostumado mesmo. Você vai enfrentar assim, cara, pô, sei lá, é uma crise nova que você nunca viu, uma coisa assim fora do roteiro, sabe? E você tem que saber como é que você vai agir comercialmente. Durante entrevistas, às vezes, eu boto o candidato nessa situação de conflito pra entender como é que ele reage sobre um, Legal. uma coisa inesperada, né? Porque, assim, você quer uma pessoa que, na verdade, tenha essa dedicação pelo cliente, essa paixão, entendimento, né? Eu acho que esse assim, o entendimento do que você faz para um assessor é uma coisa muito importante. Assim. Uma parcela pequena da população consegue poupar. Essa é a realidade do no nosso país. Então, esse cara, ele trabalhou durante anos, ele economizou dinheiro na vida dele. A trajetória da vida dele inteira foi essa, né? Assim, ganhar dinheiro para sobreviver. Tem um pouco mais de dinheiro do que a sobrevivência e ele conseguiu economizar. Parabéns, entendeu? Assim, animal. Ele tem uma diligência muito grande. Tem que entender o quão sagrado é aquilo ali, entendeu? Assim, o quanto é importante aquilo. Aquilo ali é o futuro da família do cara, é a segurança financeira dele. Ele veio lá de trás para conseguir aquilo. Independente da origem do dinheiro dele, assim, pô, tratar com respeito, entendeu? Então, não cabe, assim, pessoas com desvio de conduta, coisas do tipo assim, pô, você tem que ser um cara super entendendo o que você tá fazendo, né, assim, nesse ponto de vista. E aí eu acho que essa característica do assessor, né, assim, um assessor, ele é tipo teu melhor amigo falando com você sobre investimentos. Só que ele é profissional disso, né? Todo mundo tem um amigo, né? Um primo, um tio, alguém que você tem uma referência em investimentos que você troca uma ideia de vez em quando. Grande diferença é que o assessor faz isso profissionalmente. Então, ele tem muito mais ferramentas, ele tem muito mais acesso, ele tá full-time dedicado àquilo. Uma isenção profissional, né? Porque você tá no churrasco com o seu primo, você vira e fala Pô, compra aí que com certeza vai subir, né? É. esse tipo de conversa não diligente. Um profissional de investimentos tem esse tipo de diligência. Então, o assessor nada mais é que isso. Que é uma pessoa que tá assessorando de fato porque lidar com investimentos não é fácil. Uma coisa que eu gosto de falar, né, assim, a gente é educado desde novo. Pô, o que que você vai ser quando crescer, né? Essa frase é um clássico, né? Nossa. Assim. E para os nossos pais, assim, era muito essa de o que, que você vai ser quando crescer, né? Porque meu filho tem que ser alguma coisa e para investir, pô, para investir é poupança é imóvel. Então essas são as nossas bases, né, da nossa geração. Investimento é poupança e imóvel e um emprego Estável. Estável, bem visto na sociedade. Então, essa é a base, né? E aí, quando essas pessoas, depois de tudo que elas passaram, a faculdade de medicina, o Caramba 4, sobrou dinheiro, elas nunca foram treinadas, nem um ano sequer, nem seis meses sequer, sobre o que fazer com o seu dinheiro, entendeu? Sim. Sim. Então, você foi treinado para virar um médico e ganhar dinheiro como médico. Ganhou dinheiro como médico, o que você faz? Ninguém nunca te falou. Ninguém nunca te falou, seu pai também não sabe. E aí, essas bases, elas estão caindo, né? Essa transição está acontecendo, né?
0: Inclusive, talvez na escola, né? Vai começar a ter esse tipo de conversa dentro da escola, em algum momento.
1: Dentro da escola. Planejamento financeiro pessoal dentro da escola, pô, noções básicas de investimento, crédito, direitos, essas coisas todas dentro da escola.
0: É o seguinte, o quanto que você olha para fora para os Estados Unidos para modelar o seu dia a dia do seu trabalho, enfim, do, da sua profissão. Com muita frequência? muita isso, frequência. Eu pergunto isso porque eu sei que o negócio de você, XP, foi uma inspirado ideia lá. inspirado hum. lá fora. Pô, você tem lá a desbancarização. Aí, o quanto você usa disso além, né? Tipo, ah, quanto que a gente espera de número de pessoas na bolsa, quanto que a gente espera, enfim, de número de pessoas que vai ser atendida pelo mesmo assessor e por aí vai. O quanto você consegue traçar o paralelo? Porque eu imagino que lá fora tem algumas similaridades com aqui, aqui pode virar lá, mas tem muita diferença também. Cultural, taxa de juros aqui agora é baixa, mas lá sempre foi baixa, enfim, desde muito tempo. Queria entender um pouco mais disso.
1: Tem mais similaridades em outros mercados, assim. Tem muita coisa que você não precisa ficar quebrando muito a cabeça que você acha referência em outros lugares. Aí, aqui a gente está falando... Falando de mercados de investimentos em outros países, a gente estuda principalmente Estados Unidos, mas também outros países, né, assim, essa desbancarização e essa mudança nas plataformas na Europa, até cases da Índia, a gente já viu, do México. Existe uma diferença, isso é muito legal, é bizarro o quanto é diferente o mercado de investimentos da Argentina, do Brasil e do Chile. No Chile, eles têm lá mercados de previdência, então você fica alocando o seu INSS em lugares diferentes, como se fosse assim. tá. Na Argentina, o mercado local não existe, então você mandou dinheiro de 99% dele para fora. Aqui no Brasil, né, é um, um país onde você tem um rombaias muito forte você investe localmente, você pensa em reais. Empresa brasileira é muito forte isso. Na Argentina é o contrário, né? Aqui é 90-10, lá é 10-90, né? E caramba, é um país do lado, né? E tem muito aprendizado legal nesses países. Na Argentina eles estão vivendo mais ou menos a época do Collor, né? Sim. É. <risos> Coitados, mas é uns aprendizados que você vê acontecendo na prática, na realidade, é muito interessante. Mas voltando para Estados Unidos aqui, lá esse movimento de desbancarização ocorreu, mais ou menos na década de 90, ali em diante, ainda está muito forte. Eu lembro que eu visitei a Charles Schwab em 2010, Junto com outros sócios da XP. Estava nessa, né, assim, de conhecer modelos, de inspirar e de ver coisas e tal. Grande parte do que a gente vê hoje no Brasil, naquela época lá, já é normal, assim. Sim. Pô, eu invisto no Caio Investimentos Powered by Schwab. Isso lá já, já existia nessa época, 2010, assim. Como essas plataformas se relacionam com os escritórios, como os re escritórios se relacionam entre eles, E o Robot Advisor ele substitui o assessor, se ele complementa o assessor, sabe, essas, essas Legal, questões né? assim? Isso tudo a gente já viu lá fora e além do mercado de investimentos trazer essas referências, tem outros mercados aqui no Brasil que trazem referências importantes para a gente. Eu estudei muito, por exemplo, o mercado de franquias aqui, até de pô, pegar essas feiras de franquia e ir lá Sim, e pegar é. um panfletinho e conversar é. e, pô, como é que abre essa pataria aqui, como é que é a relação do franqueado com franqueadora? Sim, faz todo sentido. Redes de corretor de imóvel, eu já fiz benchmark. Pô, até, assim, vários... Cara, eu já fiz os benchmarks com as 20 empresas diferentes. E você consegue encontrar essas similaridades de mercados? Óbvio, você tem que parar entender que uma coisa é diferente da outra. Sim. Né? Beleza, pô, não dá para ah. Não depara. Mas tem várias coisas aqui que tem muito a ver, de como essas placas se relacionam e como você poderia, poderia relacionar dentro de mercado financeiro ou que tipo de revolução que pode vir.
0: Legal. Eu fiz questão de fazer essa pergunta pra você, porque eu imagino que as pessoas que estão acompanhando a gente, muitas delas devem pensar poxa, eu vou entrar no mercado de trabalho mercado financeiro, eu preciso ser a coisa mais diferente do mundo senão eu não vou conseguir e tal, quando na verdade não é isso, você tem que fazer o que precisa ser feito de uma maneira melhor do que o seu concorrente, assim, fazer o arroz com feijão muito bem feito e entregar de uma maneira melhor, de uma maneira diferente, né, fazer uma desconstrução ali do arroz com feijão é muito melhor do que você criar uma comida que não existe e que... Pode não agradar o paladar. Cara, eu super concordo com isso.
1: É, principalmente pra quem tá começando, você não tem que ser genial, brilhante, ter uma ideia revolucionária. Guarda isso pra depois.
0: <risos> Guarda pra depois, vai. Senta lá, Cláudia.
1: É, cara. Pô, você tá pedindo uma coisa específica aqui, entendeu? Assim, Só faz, entendeu? Assim, Vai no básico. As pessoas erram muito no básico. Muito no básico. É, eu tenho um case ótimo lá na XP, né? Assim, Ele, ele é o sócio mais novo da XP, inclusive. Ele, ele foi meu estagiário durante muito tempo. Numa função muito horrível, que tipo assim, sei lá, chegou os documentos de um novo assessor, você tem que conferir, né? Se o CPF <risos> do cara tá escrito igual no CNH, né? Assim, função muito, muito ruimzinha e chatinha no começo, mas que era um cara que entrega, que faz o que tem que ser feito e depois vai buscando as melhorias daquele processo, do que ele tá fazendo. Sim. E aí isso é muito legal, aquele cara que questiona, que quer saber, vamos por aqui, vamos por ali, dentro de uma casinha que ele tá dominando. É diferente de você querer rediscutir, sei lá, o reposicionamento de marca da XP. Tipo, o que você entende desse assunto, sabe assim? Então, isso acontece muito com quem é mais novo, às vezes chega com vontade demais de dar uns pitacos que não fazem sentido e achar que aquilo ali vai ser muito turning point da carreira dele. Não vai. é porque. Não vai. Isso é meio duro de falar assim, mas, cara, a ideia tem um valor muito baixo. A ideia. Exato.
0: Assim, Putz, mas eu adoro essa frase. Assim, Facebook e Orkut.
1: Napster. Primeiro MP3. So, mas novas não vão nem saber o que, que é, né? É. Mas, assim, mas foi o primeiro tocador de MP3. Inventou, né, praticamente, essa coisa de você... Então, a você execução
0: tem... vai muito mais, desculpa. A XP é, não é a
1: primeira plataforma aberta de investimentos do Brasil. Não é. Mas se você perguntar para a grande maioria das pessoas quem é a primeira plataforma aberta de investimentos, o nego vai responder Sim. A gente não é a primeira. A gente executou melhor que os outros. Acho que esse é o grande grande diferencial. E aí, no mercado como um todo, você vai ter muito isso dentro de uma empresa ou dentro da sua própria empresa que seja. Ideias boas, assim, de lote. Tem um autor dando sopa aí esperando alguém organizar bem, né? E o autor da ideia em si, né? Assim, pô, desculpa, mas assim, a ideia não tem tanto valor quanto executar ela bem feito, né? Assim, a ideia por si só, ela é, ela é frágil, né? Ela é bem frágil. Acho que o mercado ele é, bem, ele é bem disso, assim, de pessoas que são executoras. Assim, né? Não fica buscando um momento único de brilhantismo que vai mudar sua carreira. Isso. Eu não conheço nenhum case assim. Se conhecer, ele fica famoso e aí muita gente vai conhecer, porque é um caso brilhante. Né? É. Aí é aquele caso que você gosta de contar. né e tal. Isso é uma coisa muito legal. Né? Assim, tem, o ganhador de Mega Sena ele é um cara famoso, né porque do nada ele fez um shift de carreira. Assim. Sim. É, da mesma forma, tem gente que às vezes trocou de banco e deu uma porrada né, na carreira. E aí aquela história fica famosa. Mas a história do cara que está há 30 anos no banco, trabalhando e foi crescendo devagarzinho e virou um diretor, essa história não é legal de contar. E aí ela não fica famosa. Mas você tem muito mais dessa história do que a história da porrada galáctica súbita. Exato. A história da porrada galáctica, ela ela é mais, ela é. faz mais barulho. Ela é vendável. Mas a grande maioria das pessoas... Eu converso com muita gente de mercado. A grande maioria das pessoas carreiras sólidas, constantes, por muito tempo em um lugar, entregando muito resultado por muito tempo e ficando realmente muito grande no nível que não dá pra você imaginar, né assim, o quão grande dá pra chegar. se a é reportagem esses dias que os maiores CEOs do mercado financeiro ganhavam 50 milhões por ano. Caramba, 50 milhões por ano? Pô, isso tava acontecendo e ninguém sabia, né? Assim, tipo quantos <risos> anos existe presidente de banco? Exato, <risos> tipo, exato. É, essa história não fica famosa e ninguém quer saber qual é a história do cara que virou presidente de banco, né? Tipo assim, quer dizer, o presidente, sim. Os diretores, já ninguém olha, né? Assim, mas são carreiras muito parecidas. Muito... Então, você tem muitas carreiras que são muito sólidas, muito boas, mas que não são famosas.
0: O que que te fez chegar aqui? Duas, três qualidades, você acha? Duas, vai.
1: Pô, ótima pergunta. É, eu acho que o que me fez chegar até aqui foi a capacidade de resistir de verdade às adversidades, assim, de acreditar. Não é fácil, né, assim, tem coisas que acontecem na sua carreira que parece muito a hora de, pô, tomei um downgrade aqui, agora é a hora de, pô, baixar minha cabeça e tal. Eu sempre fui aquele cara que acredita, assim, que vai pra cima, eu acho que essa é uma característica que me fez chegar mais longe. Tem um ponto super importante, assim, você tem que estar preparado antes da coisa acontecer, né, não adianta você esperar a coisa acontecer pra você se preparar. Eu sempre fui assim. Você tem que saber... Uma coisa boba, né? Assim, que é da nossa chance. Você tem que saber inglês? Sim ou não? Pô, sei lá. Aqui na Fica parte você tem que saber inglês, né? Mas na grande maioria das empresas, você não tem que saber inglês. Você vai esperar o dia que você tiver que saber inglês é. pra tirar... Não, não vai, cara. Ah, não. O dia que me cobrarem esse feio eu tiro. Esquece. Você tem que ter antes isso, né? Então, assim, eu tive Ancord antes da hora, tirei CFA por conta própria, fiz faculdade, não existia pressão nenhuma, aprendi inglês, aprendi essas coisas todas assim, tipo, sempre pensando no, cara, tô aprendendo porque é bom, porque aumenta a minha chance, me torna mais competitivo, talvez eu use, talvez não. Eu acho que eu sempre tive esse mindset. Eu acho que foi um pouco isso, assim. Eu sempre tive, eu acho que, talvez assim, né, essa capacidade de resistir, né, que eu tava dizendo... Eu tenho muito ela também porque eu tenho muita convicção do que eu estou fazendo. Assim. Eu acredito de fato no que eu estou fazendo. Então, quando você tem isso, você, você encontra uma motivação a mais, sabe? No que você está fazendo. Então, pô, por exemplo, estou criando mais gente, falando sobre investimentos para mais pessoas. Então, você vai ter mais brasileiros atendidos e, e assessorados nos investimentos deles e vão ter performance melhor, a família, não. todas essas consequências que estão por trás do que eu estou fazendo. Então, isso te dá uma motivação extra, né? Pô, é ficar tem um papel fundamental, né? Na carreira de muita gente, Sim. na minha carreira e na carreira de muita gente. Isso dá um gás extra, né? Você fala, cara, estou ajudando no desenvolvimento do mercado financeiro do Brasil aqui isso tem tais, 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 tais consequências. Então, é legal você ter essa noção do que, que você está fazendo. A noção mesmo, né? Da importância, do, do que está por trás,
0: né? Eu sempre tive isso muito claro e sempre tentei deixar isso muito claro para o meu time também seguir na luta é uma delícia. Vou fazer uma sacanagem com você. Vamos lá. Você gosta tanto do mercado financeiro. Por que você defende um setor que não produz nada? <risos> essa é ótima. Essa é ótima.
1: Então, para mim é muito nítido de que o mercado financeiro é um setor que de fato não produz nada, né? Tem muita essa crítica meio besta. Mas assim, ele turbina vários setores que fazem muita coisa. É sem mercado financeiro, as coisas cresceriam de uma maneira muito mais orgânica, muito mais lenta. Então, vamos para um exemplo aqui fora da caixa, tá? Um produtor rural qualquer com recursos próprios, Pô, esse ano ele vai ter uma colheita, se ela for boa, ano que vem ele aumenta um pouquinho a área plantada. Aí ela é ruim, ele não tem o que fazer, ele diminui para caramba a área plantada, talvez ele tenha que vender a fazenda dele, quebrar e tal. É, essa é a vida de um, e a evolução de um produtor sem o apoio de um banco, sem apoio de crédito, por exemplo. A partir do momento que você fala, pô, mas o Joãozinho ali ele tem dinheiro parado, ele poderia emprestar dinheiro para o banco e o banco empresta para esse produtor rural. Pô, deu uma safra ruim? Pô, o produtor rural conta com crédito. Pô, pode expandir aqui e gerar mais riqueza para o país? Pô, pega o dinheiro lá no banco expande um pouquinho mais rápido. Então, para mim assim, sem dúvidas, a economia ela é umas 200 mil vezes melhor graças à existência da mobilidade de, de capital ao, ao mercado financeiro. Então você encontrar os poupadores com os tomadores de risco, com os, os empreendedores, tem um papel na sociedade assim, é, essencial. Assim, eu não consigo imaginar como seria, uma boa pergunta, né? Assim, cara, pô, que tipo de empresa que nunca tomou dívida, nunca abriu capital, nunca teve sócio e que tá bem sucedida? Acho que nenhuma, né? Sim. Então, é... pô, bora fazer um teste. Pega uma empresa aí e fala, olha, você tá proibida, você nunca vai ter crédito, não pode abrir partnership de nada, não vai vender esse capital social pra ninguém, cresce sozinho aí, vai. Tipo, boa sorte. É, mais ainda, né? Pô, não faço parcelamentos no cartão de crédito, <risos> <risos> né? Porque tem outras, Exato. outras aqui, né? Tem falado do papel do mercado financeiro em si de conta corrente e tal, mas beleza, vamos deixar esse, falar só de crédito aqui, equity markets aqui. Então, assim, pô, essa empresa, ela não prosperaria, não iria muito longe, não tem a menor condição dela ser
0: a grande vencedora em qualquer mercado. Você nem tocou nesse assunto agora, mas tem a ver com o link que a gente falou no passado, ah, a parte da educação financeira. O cara que poupou o dinheiro, a pessoa física que poupou o dinheiro... Por conta dos produtos do mercado financeiro, ele tem uma oportunidade muito diferente do que poupança. Daqui a 30 anos
1: Perfeito. Pô, e vamos, vamos imaginar que assim num, num mundo sem mercado financeiro, né? Um poupador de dinheiro não tem o que fazer Ele guarda embaixo do colchão é, Que seja na conta corrente parada Pois isso não parece justo, né? Assim, é. Você vai fazer pilhas de dinheiro não investidos? Ah não, pô, esse cara deveria usar o próprio dinheiro pra empreender Pô, mas ele não é empreendedor ele não Aí ele vai empreender mal?
0: E o vizinho dele tá babando por conta de
1: dinheiro O vizinho dele tá louco por dinheiro Então assim, tem alguém querendo capital E alguém querendo ceder capital É o um mercado isso né, assim e ele vai tornar a economia mais mais robusta boa tudo bom ninguém Eu nunca tinha me perguntado isso <risos> obrigado, super prazer estar aqui tenho muita admiração pela FK Partners pelo trabalho que vocês fazem, de maneira muito genuína mesmo eu acho que assim, todo mundo que está entrando no mercado eu acho que tem, que tem que entrar com essa cabeça de competição não no sentido pesado mas no sentido de querer ser o melhor acho que educação é essencial, certificações exagerem nisso mesmo, é melhor ter mais do que ter menos e pô Acho que esse mercado vai ter muita oportunidade pela frente. Vale a pena entrar, é um mercado em franca expansão aí. É, considere isso seriamente o assim, um mercado de assessoria de investimentos porque vai ter muita oportunidade. Está só começando.
0: Muito obrigado para você que nos acompanhou. Muito obrigado, Caio, pelo seu tempo. Fico muito feliz a gente poder trazer alguém do seu quilate aqui para explicar algo que está muito em voga, que você consegue enxergar de uma maneira completamente diferente das pessoas. Então, Imagina. Muito obrigado. Obrigado, gente.